0: Kính chào quý thính giả truyền mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Michael Wing có nhàn đề. Có một truyền thống được gọi là tự do, con người, thời đại, niềm tin. Phần 3. Bài do trường an biên dịch theo bản gốc lấy từ giấy Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cuộc xuất hành thời hiện đại, chạy thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và hành trình mưu cầu hạnh phúc. Tại Trung Quốc, ý tưởng về việc người dân có quyền tự hữu tài sản chỉ là một giấc mơ, bởi vì mọi thứ phải tuân theo kế hoạch từ trung ương, từ việc tiến hành các hoạt động kinh tế cho đến quy định về số con trong gia đình và các cuộc đàn áp tôn giáo một cách không thương tiếc nhằm trói buộc linh hồn thuộc về thiên thượng của con người tại cõi trần phàm tục. Thông qua việc gặp gỡ rất nhiều học viên Pháp luật Đại Pháp bị bức hại bởi đức tin tại Trung Quốc, những người chạy thoát sang Tây Phương nhằm tìm kiếm tự do, chúng tôi được biết rằng những khái niệm như quyền sở hữu, chủ nghĩa tư bản và tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoàn toàn xa lạ đối với người dân Trung Hoa. Khi được tiếp xúc với xã hội Tây Phương tự do, những nạn nhân của cuộc bức hại như được làm dịu cơn khát mà họ không hề biết là họ có bởi vì họ chỉ được biết đến chế độ nông nô từ khi được sinh ra. Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần 1, truyền thống thánh kinh Tây Phương đã xác định rằng tự do không phải là vô hạn, mà phải đi kèm với các quy tắc đạo đức. Tại phần 2, chúng ta biết rằng dưới danh nghĩa tự do, các cuộc nổi dậy có thể phục vụ cho chế độ nô lệ cũng như là giải phóng. Điều xảy ra tương tự tại Trung Quốc trong thế kỷ qua. Cuối cùng, Chúng ta thảo luận về thách thức lớn nhất mà tự do từng đối mặt trong lịch sử chính là chủ nghĩa Cộng sản. Điều này đã gây ra cuộc bức hại đức tin tại Trung Quốc và cuộc tì nạn sang Tây Phương, nơi mà những học viên đã tìm thấy tự do, chủ nghĩa tư bản và mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những khái niệm này. Sự chối giày của chủ nghĩa Cộng sản và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp Thời kỳ khai sáng bắt đầu từ những năm 1600 mở ra nhiều ý tưởng mới về chủ nghĩa duy lý, thiết lập nền tảng cho khoa học và những triết lý chính trị mới. Truyền thống bị xem là mê tín và bị bác bỏ, học thuyết tiến hóa vô thần của Darwin đã sinh ra học thuyết Darwin xã hội. Các mát đã dựa vào đây để đề xuất các lý thuyết về bạo lực cách mạng. Điều này đã khởi màu cho cách mạng Bolshevik vào năm 1917 tại Nga và sau đó là cách mạng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1948 đã hủy hoại truyền thống và trí tuệ cổ xưa 5.000 năm. Rất nhiều cáo buộc đã cho rằng số người bị chết bất tự nhiên dưới chế độ Cộng sản này là khoảng 100 triệu người. Sự tàn phá khủng khiếp tại Trung Quốc và đống trò tàn sau 50 năm của các cuộc vận động chính trị đã khiến người dân Trung Quốc đánh mất đức tin vào thần và vào những điều tốt đẹp. Tuần giáo bị tiêu diệt, hết nhóm này đến nhóm khác bị thanh trừng, cho đến khi người dân trở nên sợ hãi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho đến nỗi mọi người đã cảm chịu trở thành kẻ tầm thường và đánh mất linh hồn của mình. Điều đó đã thay đổi vào năm 1992, khi một phong trào tâm linh mới xuất hiện tại Trung Hoa. Rất nhiều người đã nhìn thấy những điều chân chính, tốt đẹp, cổ xưa, của Trung Quốc được phát huy trong việc tu luyện pháp luân Đại Pháp và việc nuôi dưỡng tinh thần tự do, thiêng liêng, thoát khỏi xiềng xích thông qua các nguyên lý chân, thiện và nhẫn. Đối lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần, pháp luân Đại Pháp trở nên nổi bật. Chính sự đối lập này và sự phổ truyền nhanh chóng, có khoảng 70 triệu người tập vào thời điểm đó, đã khiến Chủ tịch nước đường thời là Giang Trạch Dân mở cuộc đàn áp ngoài vòng pháp luật, bắt đầu từ tháng 7 năm 1999. Vòng 610 được thành lập tương tự như cơ quan mật vụ Gestapo của Hitler, nhằm nhắm đến các học viên và xóa sổ môn tu luyện này. Các học viên bắt đầu mất tích, các chiến dịch truyền thông đã không ngừng tuyên truyền và dàn dựng các sự kiện để hạ bệ pháp luân đại pháp, khiến người dân đấu tố lẫn nhau và các cuộc bắt bớ hàng loạt khiến nhiều gia đình tan nát. Rất nhiều học viên những người đã được thăng hoa tinh thần và đức tin từ Pháp Luân Đại Pháp đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa nhằm kháng cáo sự đàn áp này. Nhưng cuộc bức hại vẫn leo thang, các học viên bị bỏ tù một cách tùy tiện, bị cưỡng bức vào các trại lao động, thậm chí tra tấn bằng dùi cui điện và những hình thức tàn khốc hơn. Hàng ngàn người chết. Trong khi các câu chuyện kinh hoàng về mùa cướp nội tạng nổi lên, một vài nhà điều tra quốc tế thống kê rằng Có hàng chục nghìn người đã bị giết theo cách tương tự như đối xử với gia súc vậy. Giữa cuộc bức hại nặng nề, các học viên vẫn tuân theo đức tin của họ, đáp lại bằng lòng khoan dung và bất bạo động. Không giống như những nhóm khác bị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm đến, các học viên từ chối khấu đầu. Sức mạnh của họ như những tín hữu công giáo thùa ban đầu nằm sâu trong trái tim, không một độc tài quyền lực thế tục nào có thể tước bỏ nó Cụ bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay Bỏ trốn sang nước ngoài băng qua đại dương rất nhiều người đã ngạc nhiên trước những gì mà tự do mang lại ở Tây Phương Được sống trong một xã hội tự do họ đã nhận ra họ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa bịp và chối bỏ những quyền con người cơ bản nhất Các quyền tự nhiên, quyền được phát triển thịnh vượng sở hữu tài sản và mưu cầu hạnh phúc Bài báo này tiếp tục nghiên cứu về nền tảng của truyền thống Mỹ đã được nhắc đến không phải chỉ vì lợi ích của những người chạy trốn từ Đông Phương mà còn vì lợi ích của giới trẻ Tây Phương, thậm chí của cả chính chúng ta. Những người được nuôi dưỡng và giáo dục cho một hệ thống đang sụp đổ và bại hoại. Rất ít người giải thích cho luận cứ của họ bằng cách rút ra bản chất vấn đề từ hai quan điểm rất khác nhau nhưng giống nhau về nhiều mặt của luật sư thế kỷ 18 John Locke và nhà kinh tế học từng đạt giải Nobel Friedrich Hayek, Ngư cầu hạnh phúc, quyền tự nhiên về tài sản à John Locke. Trong thời đại khai sáng, thời đại mà các truyền thống đều đang bị hoài nghi, luật sư John Locke 1632 đến 1704 đã tìm được lý luận để chứng minh tính đúng đắn của những truyền thống tự do và gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ. Học thuyết của John Locke về quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản đã được Cố Tổng thống Thomas Jefferson tiếp thu và đưa vào bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Nhưng như một người thợ sửa chữa lành nghề, khái niệm mưu cầu hạnh phúc đầy chất thơ của Jefferson thực chất chính là quyền sở hữu tài sản mà Locke đã nhắc đến. Ngài Jefferson và Locke cùng có quan điểm rằng tất cả mọi người đều được tạo hóa bàn cho những quyền bất khả xâm phạm. Bị cuốn hút bởi xu hướng nhạy cảm, Locke đã chọn quy luật tự nhiên thay vì các quy luật do Chúa bàn tặng hoặc được mặc khải. Nói về quyền, ông đã đặt ra quyền tự nhiên. Nhằm tìm kiếm cơ sở cho quyền sở hữu tự nhiên về tài sản, Locke đã tham khảo hình thái của xã hội nguyên thủy trước khi hình thành cộng đồng. Học thuyết của Locke Lý luận rằng con người trong trạng thái tự nhiên đều hoàn toàn tự do định đoạt hành vi và tài sản của họ bằng bất cứ cách nào họ muốn, mà không cần sự cho phép của người khác. Họ chỉ bị giới hạn bởi các quy luật tự nhiên và không phải chịu phục tùng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ ai khác. Ông đã viện dẫn khái niệm về một thế giới và tất cả các tài nguyên liên quan được thiên thượng chủ đích ban cho loài người để sinh tồn và phát triển. Liệu chúng ta có xem xét đến một lý luận tự nhiên vốn cho chúng ta biết rằng con người một khi được sinh ra có quyền sinh tồn, do đó thịt, thức uống và những thứ khác mà tự nhiên đã ban tặng là để nuôi sống họ, hoặc sách hài huyền kể về những món quà mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho Adam cho Noa và các con trai của ông. Rõ ràng là Đức Chúa Trời đã ban trái đất cho tất cả con cái của loài người, trao tặng chúng cho nhân loại nói chung. Nhưng tôi sẽ cố gắng giải thích làm thế nào chúng ta có thể có được phần tài sản riêng trong khối tài sản chung mà Đức Chúa Trời đã bàn tặng cho nhân loại. Và điều đó không có bất kỳ sự đồng thuận rõ ràng nào của tất cả mọi người. Ngày lúc bổ sung rằng thượng đế đấng toàn năng đã bàn cả thế giới cho loài người nói chung cũng ban cho họ lý do để tận dụng nó nhằm phục vụ tốt nhất cho cuộc sống và sự tiện nghi trái đất mà đức chúa trời ban cho cũng như mọi thứ trong đó là để trợ giúp và cung dưỡng loài người khái niệm này có vẻ trái ngược với hành vi cướp đoạt đất đai của toàn dân mà đảng cộng sản trung quốc thực hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như sẵn sàng thay thế Thượng Đế để phân phối lại các nguồn lực này khi nó thấy phù hợp. Trong học thuyết của mình, Luke đã chỉ rõ phương thức mà một người có được quyền sở hữu và tài sản thích hợp. Trong trạng thái tự nhiên, nơi mà mọi thứ bắt đầu đều là tài sản chung. Anh ta được nuôi dưỡng từ những quả hạt từ mình hái trên cây sồi hay từ những trái táo từ thân hái được trong rừng. hiển nhiên. Mọi thứ đều dành cho anh ấy. Không ai có thể phủ nhận nguồn cung dưỡng đó vốn dành cho anh. Vậy tôi xin hỏi, nó trở thành sở hữu riêng của anh ấy từ khi nào? Có phải khi anh tiêu hóa chúng? Hay là lúc anh ăn vào? Hay từ lúc anh đun sôi chúng lên? Hay là khi anh hái chúng? Rõ ràng là chính lúc thu hái đầu tiên đã đánh dấu mốc cho thời điểm xác lập quyền sở hữu riêng của anh. Chính sức lao động, đã vạch rõ ranh giới giữa sở hữu chung và sở hữu riêng. Điều này đã ban cho họ một cái gì đó hơn cả tự nhiên. Mẹ chung của tất cả đã làm thế. Và vì thế những thu hoạch có được trở thành tài sản riêng của anh. Làm sao chúng ta có thể nói rằng anh không có quyền gì đối với những quả hạt hay những trái táo mà anh ta tự mình kiếm được chỉ vì điều đó không được toàn thể nhân loại ưng thuận. Ông nói thêm, Chúng ta có thể nói rằng sức lao động từ thân thể và kết quả từ đôi bàn tay của anh hoàn toàn thuộc về sở hữu của anh. Vậy nên, khi anh ta bằng sức lao động của mình lấy một điều gì đó từ tài nguyên thiên nhiên ban đầu kết hợp nó thành một cái gì đó của riêng anh, theo cách đó anh ta biến nó thành tài sản của mình. Chúng ta làm chủ sức lao động của mình bằng việc kết hợp sức lao động và sử dụng các tài nguyên. Chúng ta được hưởng một số quyền sở hữu trên thành quả lao động đó. Điều này không đúng ở xã hội Trung Quốc, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng bộ hóa tất cả sản phẩm lao động và phần ít ỏi còn lại được phân phát cho người dân để họ sống ở mức vừa đủ sinh tồn. Điều này đã nhấn chìm người dân vào nạn đói tàn khốc ở khắp mọi miền đất nước và sinh ra nạn tham nhũng. Người lao động được trả những đồng lương rẻ mạt so với chuẩn mực của Tây Phương, Ngài Locke nêu ra quan điểm về đất đai như sau. Nhưng vấn đề chủ chốt của quyền sở hữu không phải là hoa màu trên trái đất hay dựa vào các loại thú để kiếm ăn, mà chính là đất đai. Vì trên đất này, một người có thể làm việc dưới đất trồng trọt, cải tạo, canh tác mà tạo ra nông sản, thì phần lớn đó là tài sản của anh ta. Bằng sức lao động của mình, anh ta đã tách phần tài sản ấy ra khỏi cái chung anh ta tuần theo sự ủy thác của Đức Chúa Trời đã chinh phục giới đất và gieo vào bất kỳ phần nào của đất, qua đó sát nhập vào đất này thứ tài sản của mình, mà người khác không có quyền đòi hỏi, cũng không thể lấy ra khỏi anh mà không bị anh đả thương. Do đó, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thôn tính toàn bộ đất đai kể từ năm 1953 đã gây ra nhiều sự bất công nghiêm trọng đối với các chủ đất. Có khoảng 2 triệu người đã bị sát hại trong quá trình chiếm đoạt đất đai này, các biện pháp khắc phục hậu quả dường như đã quá muộn màng cho những thực vong khủng khiếp mà người dân phải chịu đựng. Học thuyết của Locke chỉ ra quyền cơ bản mà những nông nô nghèo khổ dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn có được, rằng họ có thể tuyên bố quyền sở hữu cho những gì thuộc về họ một cách chính đáng. Trong cuốn sách Khảo luận thứ hai về chính quyền, Locke, đã trình bày rõ về quyền tự nhiên của người dân để thành lập, thay đổi hoặc giải tán chính quyền theo ý chí của họ. Theo khí ước ban đầu, chính quyền được lập ra nhằm để bảo vệ quyền lợi của người dân. Không thực hiện những chức năng này, khế ước trở nên vô hiệu. Điều đó mang lại một chút an ủi cho những sinh viên đã đổ máu trên quảng trường Thiên An Môn đống tranh cho dân chủ vào năm 1989. Hay là những người biểu tình Hồng Kông chống lại sự cấp đoạt tự do trắng trợn từ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2019 đã sử dụng ô để chắn bản thân khỏi hơi cay và đạn cao su. Nhưng chúng ta sẽ bàn nó vào một dịp khác. Giấc mơ Mỹ, chủ nghĩa tư bản được giải thích bởi Frederick Hayek. Ba thế kỷ sau khi Locke viết các chuyên luận của mình, nhà kinh tế học người Áo Frederick Hayek 1899-1992, đã lật ngược tình thế của những người theo chủ nghĩa duy lý, thời kỳ khai sáng, những người mở đường cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, đều đã phá hủy văn hóa truyền thống và cả nền tự do. Ông đã ủng hộ chủ nghĩa tư bản và tự do, nền tảng sơ đẳng nhất của giấc mơ Mỹ. Cuộc cách mạng khoa học khiến nhiều người nghi ngờ, và chất vấn các truyền thống xưa, đặc biệt là trong tôn giáo, về tính đúng đắn, hợp lý của nó. Nếu không chứng minh được điều này, các truyền thống liền bị phê phán là mê tín dị đoan. Nhà khoa học Descartes vào năm 1637 với tuyên bố «Tôi tư duy nên tôi tồn tại» đã khởi động phong trào phê phán truyền thống này. Những người Cartesian được đặt theo tên của nhà tư tưởng người Pháp những người theo chủ nghĩa duy lý mang theo sự tự phụ chết người dẫn đến những sai lầm của chủ nghĩa xã hội. Như Haig, ông đã mô tả trong cuốn sách của ông. Ông đã viết về sự ngạo mạn này như sau. Vì vậy, tôi thú nhận rằng tôi luôn phải mỉm cười khi những cuốn sách về sự tiến hóa thường kết thúc với những lời hô hào kêu gọi lý trí của con người. Trong khi thừa nhận rằng mọi thứ cho đến nay đã phát triển bởi trật tự tự nhiên kể cả những cuốn sách do các nhà khoa học vĩ đại viết bây giờ mọi thứ đã trở nên quá phức tạp để kìm lại và kiểm soát sự phát triển trong tương lai những mộng tưởng hão huyền như vậy được khuyến khích bởi cái gọi là chủ nghĩa duy lý kiến tạo những giả thuyết này bao gồm quan điểm phi khoa học thậm chí là quan điểm vạn vật hữu linh rằng vào một thời điểm nào đó trí óc hoặc linh hồn có lý trí của con người đã nhập vào cơ thể người đang tiến hóa và trở thành một chỉ dẫn mới tích cực cho sự phát triển văn hóa hơn nữa. Thay vì cho rằng, qua những trải nghiệm thực tế, người này dần dần có được khả năng tiếp thu các nguyên tắc vô cùng phức tạp và từ đó phát triển hơn trong môi trường của mình. Cũng như Locke, Haig đã tìm kiếm câu trả lời từ lời dạy của các bậc tiền nhân. Dựa trên nhân chủng học, thay vì các thí nghiệm suy luận, Ông chỉ ra rằng nền văn minh rộng lớn không được hình thành trên nền tảng duy lý, không phải lợi tức của nó hoàn toàn được công nhận trước, cũng như nguyên nhân khởi đầu của nó hoàn toàn có thể quan sát được và được coi là tốt. Thậm chí là ngược lại, ông phát hiện rằng những người đơn thuần nhắm đến sự hưởng thụ sẽ bị lấn át bởi những người chỉ muốn gìn giữ đời sống tâm hồn của họ. Loài người thuộc sơ khai sống thành các nhóm nhỏ lang thang khắp nơi, bám theo bản năng bộ lạc, điều chỉnh các hành vi xã hội khi các mạng lưới thương mại mở rộng thành các trật tự văn minh lớn hơn, nền tảng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Các nhóm nhỏ muốn sinh tồn phải tuân theo các quy tắc mang tính đạo đức và truyền thống, phù hợp với giao thương và tương tác xã hội. Khi xã hội thay đổi, họ sẽ phải tuân theo điều đó, sẽ bị bỏ lại phía sau. Cũng như Luke, Haig đã khám phá ra rằng quyền tự do và quyền tư hữu tài sản là những điều cốt lõi cho việc điều chỉnh hành vi này. Chúng ta đã biết rằng vùng địa trung hải là nơi đầu tiên công nhận quyền định đoạt một cá nhân đối với vùng đất thuộc sở hữu riêng, do đó cho phép các cá nhân phát triển mạng lưới giao thương dày đặc giữa các cộng đồng khác nhau bởi vì những hoạt động thương nhân hàng hải hiếm khi có thể được tập trung vào thời đó một mạng lưới như vậy hoạt động độc lập với ý kiến và nguyện vọng của lãnh đạo địa phương Tài sản là điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển của giao dịch và do đó để hình thành các cấu trúc hợp tác và gắn kết lớn hơn và sự xuất hiện của những tín hiệu đó chúng tôi gọi là giá cả Ông viết, khác xa với quan niệm duy lý về những mục đích có lợi đã biết. Những đặc điểm phi lý trí này hẳn phải đi kèm với sự gián đoạn đáng kể của các bộ lạc sơ khai, công nhận quyền tư hữu tài sản và những thông lệ chưa từng nghe thấy trước đây, là điều cần thiết đối với cộng đồng để cho phép các thành viên mang đi cho người lạ sử dụng. Những vật phẩm có giá trị được lưu giữ trong cộng đồng mà nếu không, thì có thể được sử dụng cho mục đích chung của địa phương. Điều đó tương tự với tuyên bố trước đây của David Hằng. Các quy tắc đạo đức vốn không dựa trên lý trí con người. Ngài hay khẳng định, chính việc bảo vệ quyền tài sản mà không phải bảo vệ các mệnh lệnh từ chính quyền đã đặt nền móng cho các mạng lưới trao đổi dịch vụ trở nên lớn mạnh và thiết lập các trật tự mở rộng. Vì vậy, không có gì sai lầm hơn lối nghĩ thông thường của các nhà sử học. Những người đại diện cho thành tiểu đỉnh cao của sự tiến hóa văn hóa của một nhà nước hùng mạnh. Thường là khi đó, nó cũng tới thời điểm đánh dấu chấm hết cho mình. Tác giả đã viết rằng, cần dựa vào truyền thống nhiều hơn để quản lý xã hội ở cấp độ vĩ mô này, bao gồm lòng hiếu khách, sự bảo vệ, đảm bảo an toàn và sự trung thực, hợp đồng, trao đổi, thương mại, cạnh tranh, lợi ích và quyền riêng tư. Việc quản lý ở cấp độ vĩ mô sẽ đưa đến kết quả như thế nào? Sự thịnh vượng và năng suất chưa từng có, các tiến bộ về công nghệ phát triển theo cấp số nhân, nền văn minh đảm bảo cho sự sinh tồn và giàu có. Haig đã viết rằng, và đứng dây chuyền bắt đầu từ đây, mật độ dân số lớn hơn dẫn đến truyền môn hóa và sự phân chia lao động dẫn đến thu nhập bình quân đầu người tăng hơn nữa cho phép dân số có thể tiếp tục tăng thêm và cứ tiếp tục như thế. Theo hình chìa khóa cho sự tăng trưởng này là sự lan truyền thông tin, một khía cạnh của quyền tự do, các cá nhân được quyền tự do định đoạt đối với phạm vi đất đai mà họ có quyền tự quyết. Lợi nhuận chính là động lực thúc đẩy năng suất và hiệu quả làm việc. Trong khi đó, ở các nước Cộng sản thì không như vậy, các kế hoạch trung ương của chính quyền Cộng sản trên thực tế phá hủy tất cả những thông tin quan trọng đó cũng không bao giờ để chúng được hiểu quá nhiều. Hay chú thích rằng chính Adam Smith, người xác định tự do cá nhân là chìa khóa cho sự phát triển. Loại ngành công nghiệp trong nước mà vốn của anh ta có thể sử dụng là gì và sản phẩm nào có khả năng có giá trị lớn nhất. hiển nhiên, rằng mỗi cá nhân trong chính hoàn cảnh sống của mình sẽ đưa ra đánh giá đúng đắn hơn bất kỳ chính khách hoặc nhà lập pháp nào. Hayek đã chỉ ra Đảng Cộng sản Trung Quốc từ đánh đổ nền văn minh của mình khi cướp đi của người dân sự tự do và động lực phát triển và nhận được kết quả ngược lại. Nếu các trật tự tự nhiên có điểm nào khiếm quyết hoặc kém hiệu quả thì đó là kết quả của những nỗ lực can thiệp ngăn chặn các cơ chế đó được vận hành, cải thiện tốt hơn. Giả vờ là người yêu tự do, Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án chỉ trích các hình thức khác nhau về quyền sở hữu tài sản, hợp đồng, cạnh tranh, quảng cáo, lợi nhuận và thậm chí là tiền bạc. Nó đặt ra mối đe dọa lớn hơn đối với nền văn minh bằng cách tin rằng lý trí của nó có thể phân bổ cách tổ chức các hoạt động của con người tốt hơn nhằm thực hiện những mong muốn tự nhiên của nó. Nhà kinh tế học này nói thêm, tôi cũng khẳng định rằng những trật tự mở rộng như vậy sẽ sụp đổ, phần lớn dân số sẽ chịu đựng thống khổ và chết chóc nếu những phong trào như vậy thành công trong việc thay thế thị trường. Tương tự như vậy, các quốc gia Cộng sản như Venezuela và Cuba gần đây phải đối diện với tình trạng thiếu hụt lương thực và các cuộc nổi dậy. Chúng ta cũng biết rằng khoảng 3,9 triệu người dân Ukraine đã thiệt mạng vì nạn nói dưới những chính sách kinh tế tập trung của Stalin. Điều làm nên vẻ đẹp của tự do và giấc mơ Mỹ không phải là những bản năng thiện ý của bộ lạc, chủ nghĩa vị tha, chia sẻ, phân phối bình đẳng, tính liên đới, mà đơn giản bằng cách tuân theo các truyền thống của tự do, quyền sở hữu tài sản, làm việc chăm chỉ để kiếm sống, nuôi sống bản thân và những người thân yêu, và sử dụng bất cứ thứ gì kiếm được thêm nhằm thỏa mãn những mong muốn bản năng để làm điều tốt. Ngành công nghiệp phát triển tạo cơ hội, việc làm và sự hưng thỉnh. Các sản phẩm làm ra đáp ứng đủ mọi nhu cầu một cách tự nhiên, những người khác được hưởng lợi. Trong khi thán phục các truyền thống Tây Phương, chúng ta không được bỏ qua những học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành tự do theo nguyên lý chân thiện nhẫn đang phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc bởi đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc các học viên thể hiện tình yêu và lòng khoan dung như vậy đã nói lên nhiều điều về một truyền thống vang vọng từ những tính hữu cơ đốc thủa ban đầu, rằng sẽ trường tồn mãi nữa. Ông Michael Wing là một nhà văn và là biên tập viên ở Calgary, Canada, nơi ông sinh ra và theo học lĩnh vực nghệ thuật. Ông chủ yếu viết về văn hóa, thi hiếu của mọi người và tin tức đang thình hành. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Exportam tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web exportamviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân